אהלן, ואיזה כיף שהצטרפתם לפודקאסט אוכלים את הראש של עמותת עתיד, עמותת הדיאטנים של ישראל. הגעתם לפודקאסט מומחים שמתרכז כל כולו בנושאים הבוערים, בתחום התזונה ובאורח החיים שלנו. אני נטע קיילר, דיאטנית בעצמי, מלמדת אכילה מודעת, חברת ועד עמותת עתיד, ויוצרת ספר ילדים, אור יורקות וכוח הירקות. וכל שבוע יראיין מומחה אחר בתחום שנוגע לבריאות שלנו ולתזונה שלנו. נחסוך לכם חיפוש של מידע מהימן ברשת ונגיש לכם אותו פה, בשיחה אחת על אחד ביני לבין אנשי המקצוע המובילים בתחומם. תפנו לכם שעה, תנטרלו את הרעשים מסביב ותצטרפו אלינו. הכנו לכם תפריט עשיר במידע חיוני כדי שתוכלו ללמוד, להחכים וליישם, ולחיות את החיים הטובים ביותר בקלות יום-יום. אז בואו נתחיל. אהלן חברים, שוב אתם איתנו ואוכלים את הראש, כל מה שבוער בתחום התזונה. בפרק הקודם בעצם הבנו למה צריך לזוז ואיך כדאי לזוז, והיום אני רוצה שנדבר על תזונה ותוספים לשיפור הביצועים בפעילות גופנית ובכלל. והזמנתי לפה שוב את גיא שלמון בשביל לדבר על כל מה שקשור וחשוב בתחום. גיא שלמון, כמו שאמרנו בפרק הקודם, מי שלא שמע מומלץ ללכת לשמה, גיא שלמון הוא דיאטן קליני וספורט, איש חינוך גופני ופיזיולוג מאמץ, מרצה בחוג למדעי התזונה במכללה האקדמית תל חי ודוקטורנט בפקולטה לרפואה בחוג לביולוגיה תאית והתפתחותית. וגיא הוא גם רכז קורס מדריכי כושר במרכז יובל, בית הספר להכשרת מאמנים בצפון. אהלן גיא, איזה כיף להיות איתך שוב. כן, תענוג, אותו מקום, מקום נפלא. כיפי, תענוג. עוד סבב סיור מוחות על כל מה שאפשר ללמוד ומה שאתה יכול לתת לנו בתחום הזה של הפעילות גופנית ותזונת ספורט. ושוב אנחנו הולכים לצלול ויש לנו המון נושאים לדבר עליהם. בפרק הקודם בעצם דיברנו על חשיבות פעילות גופנית בהמון מצבים, גם בבריאות וגם בחולי. מי ששומע את הפרק הזה שידע שגיא ואני הקלטנו פרק מדהים נוסף, יחד עם כל שאר הפרקים המצוינים של אוכלים את הראש. ושוב לפני שאנחנו מתחילים. למי שלא שמע את הפרק הקודם, הייתי שמחה ששוב תספר לנו קצת על עצמך ועל דרך שעשית. אני לא אחזור לאותם דברים כמו בפרק כן, הקודם. כן, תחדש לנו. צריך לחשוב עכשיו מה להגיד, <laughs> זה התקלה. <laughs> טוב, תראי, כמו שאמרת, אני לא אחזיר על מה שאמרתי קודם, בפרק הקודם סיפרתי איך זה התחיל. ציינת, אני בחרתי מתוך אהבה לעסוק גם בעולם הכושר. וגם בעולם התזונה, ולא בכדי עשיתי את התואר גם בתזונה קלינית, גם בחינוך גופני, גם בפיזיולוגיה, ואני חושב שכל היריעה הזו, כל השלושה תארים הללו, בהחלט מאפשרים להסתכל ממעוף הציפור על הרבה מאוד תהליכים, להיכנס לאיזושהי פרספקטיבה לא מצומצמת, רחבה, שמאפשרת לי לראות את הדברים. בעין ביקורתית, בעין ביקורתית, כי ככל שאנחנו לומדים יותר, אנחנו מבינים כמה אנחנו יודעים פחות. ככל שאנחנו מכירים יותר לעומק עוד ועוד ועוד מידע, אנחנו הופכים ליותר ביקורתיים, מנסים להיות זהירים, ומבינים שיש לנו עוד הרבה הרבה מה לדעת. כן, וזה... זה, זה, זה... תחום שבגלל שהוא רלוונטי לכולם וכולנו אוכלים וכולנו חיים וכולנו מתאמנים אז יש כל כך הרבה ידע שם בחוץ וזה כל כך קל להיסחף ולקרוא דברים שהם לאו דווקא טובים לנו וזה כל כך חשוב שיש לנו את היכולת פה לדבר על הדברים ולהנגיש אותם בצורה שתהיה טובה לכל, ה, לכל האוזניים. אז, אז בואו נתחיל, והיום אנחנו נדבר על תזונת ספורט, נדבר, נדבר קצת על תוספי אה, ספורט וגם על אה, תוספי אה, אה, מעולם שיפור הביצועים אה, במבט קצת אחר. 
ובואו נתחיל בעצם מהתזונה. אז תזונה מאפשרת לנו חיים לפני הכל, אבל היא גם משמשת אותנו כדי להגיע למטרות, וביניהם שיפור ביצועים. אבל נראה לי ש, שכדאי לכוון קצת אנשים למתי, כמה ולמה, כי יש אנשים שמתחילים להתאמן ואז הם חושבים שהם חייבים לשנות דברים בתזונה שלהם, או לאכול דברים מסוימים גם אם הם לאו דווקא בהעדפות שלהם או זה מה שהם אוהבים, ולפעמים אנשים גם לא מעריכים כמה פעילות גופנית הם עושים. ולא אוכלים מספיק. אז, אז בואו נעשה סדר בתוך הדבר הזה, מה בעצם ההבדל בין תזונת ספורט לבין תזונה לאוכלוסייה הכללית. אז בראשית הדברים, אם אנחנו בוחנים את ההרכב התזונתי, אין הבדל, זו אותה תזונה. כולנו צריכים לאכול את אבות המזון, כולנו צריכים חלבון, גם מי שלא מתאמן. כלומר, ההרכב התזונתי הוא אותו הרכב תזונתי, כולנו, גם המתאמן וגם הלא מתאמן. שואפים להגיע לתזונה טבעית, גולמית, מלאה, ככל האפשר. ההבדל הוא במינונים, בכמויות, ביחסים בין אבות המזון ובהגדרת מטרות. יש שתי מטרות מרכזיות בתזונת ספורט. האחת מתייחסת לביצוע הגופני, כלומר, מנסים למצוא אסטרטגיות או מניפולציות לשיפור הביצוע הגופני, איך לאפשר לספורטאי להתמיד במאמץ לאורך הזמן, ולכן... כל החשיבה של התזונה סביב האימון היא כדי לתמוך בביצוע. המטרה השנייה, חשובה לא פחות, זה לזרז את יכולת ההתאוששות. סיימתי את המאמץ, אני רוצה עכשיו להתכונן להיות מוכן למאמץ הבא שלי. לעתים זה יום אחרי, לעתים זה אפילו באותו יום אצל ספורטאים שמבצעים שני אימונים ביום. אז גם הנושא של תזונה כחלק מהתאוששות המאמץ, להתאושש מהמאמץ, זה חלק מהמטרות. אלה שתי מטרות מרכזיות. שיוצרות את ההבדל בשיח בין תזונה כללית לאוכלוסייה לבין תזונת ספורט. כן, ולרוב כשאנשים מתחילים להתאמן, אז, אז בכלליות יש איזשהו שיפט בריאותי לתוך אה, הדבר הזה, אז, ואז אנחנו יותר שמים לב לתזונה ויותר שמים לב לתוכן ו, ובאמת אה, אה, לאוכל שהוא יותר בריא ו, וטוב לגוף, אז, אה, אז אני כמובן אה, מעודדת. אה, בוא, בוא ישר נצלול לתוך העניין הזה של, של התזונה. יש לא מעט אנשים שחושבים שגם צריך לצרוך אוכל בזמן המאמץ. אה, מתי בעצם צריך לעשות את זה ומתי זה מיותר? המטרה המרכזית באכילה בזמן מאמץ היא לתמוך במאמץ עצמו, לאפשר לספורטאי או למתאמן להתמיד במאמץ ככל האפשר עם פעילות אופטימלית. אנחנו אומרים שבפעילות עד שעה, לא משנה איזה פעילות את עושה, לא משנה מה יהיה סוג הפעילות, אין צורך לאכול שום דבר בתוך השעה, נוזלים זה סיפור אחר, מים, אין צורך לאכול שום דבר בתוך השעה, אם את דואגת לאכול ארוחה מקדימה לאימון, וארוחה מתישהו לאחר האימון, כחלק מאספקת אבות המזון והתאוששות, בזמן פעילות של שעה בלבד, אין צורך להשקיע באכילה. מתי האכילה בתוך המאמץ הופכת להיות רלוונטית, חשובה, כאשר המאמץ הוא ארוך. כאשר המאמץ הוא 90 דקות ומעלה, שעה וחצי ומעלה, צריך להתחיל לקחת, בחש... צריך לקחת בחשבון שאנחנו משתמשים במקורות אנרגיה לרבות גליקוגן, ולכן אנחנו צריכים להזין את הגוף שלנו במקור אנרגטי. זה מה שהפך את הפחמימה לאב מזון מרכזי בהזנה תוך כדי מאמץ, בכל מקצועות הסבולת לבריאה. אז נסכם, פעילות עד שעה, לא משנה איזו פעילות זו, לא צריך לאכול, שתייה של נוזלים זה סיפור אחר. אכילה בתוך המאמץ חשובה על מנת לאפשר התמדה ביכולת הביצוע, לדחות תחושות עייפות, וזה רלוונטי לפעילויות של 90 דקות ומעלה. 
90 דקות ומעלה גם, אבל באינטנסיביות מסוימת, נכון? אם אני לא מרגישה, אם נגיד אני עכשיו עושה הליכה של שעתיים, ואני לא מרגישה שאני צריכה לאכול, אני לא צריכה לדאוג בעצם. אני אגיד לך משהו, זה, שוב, זה הופך להיות שיח פילוסופי. אני לא בעד חובות. אני לא בעד חובה לאכול. חו, כל, כל המושג הזה, חובה, הוא ירד מהלקסיקון נכון. של תזונת הספורט. צריך לבחון מטרות וצורך. אם את אומרת לי, תשמע גיא, אני עושה פעילות גופנית קלילה ונוחה, במשך השעתיים נוח לי ואני לא כזו רבע, אז לא יקרה שום דבר אם לא תאכלי, תסיימי את המאמץ הגופני ואז מתישהו תשבי לארוחה לאחר המאמץ, אין פה חובה. יש פה אולי יתרון לאתלט שרוצה לשמר את הביצוע שלו תוך כדי תנועה ולא לרדת במידת העצימות, מהירות, אז יש לנושא התזונתי משמעות, אבל אם אין לך הגדרת מטרה ואת עושה את הפעילות בלי לנסות... לנצח את השעון או להגיע ראשונה, אז אפשר גם לחיות בלי אכילה בתוך המאמץ, לסיים את המאמץ ולאכול. נראה לי גם שצריך להגיד פה שלכל האנשים שמבלים שעתיים ומעלה בחדר כושר ועושים איזה כמה סטים, כשיש חדרי כושר, ועושים כמה סטים ואז הולכים לדבר עם מישהו לאיזה חמש דקות ואז עושים עוד כמה סטים ואז נמצאים בפלאפון או בפייסבוק עוד כמה דקות, אז בעצם גם זה לפעילות ממושכת. אם, אם בן אדם מרגיש שהוא יכול לצמצם את הפעילות שלו לזמן אה, יותר קצר נגיד, משעתיים לחדר כושר ל- לאותו פעילות בדיוק, רק לשעה, אז גם הוא בעצם לא יצטרך את כל התוספות, נכון? נכון, בהחלט כן. אז את נגעת בנקודה שלא כל כך שואה לתזונת ספורט, אבל בהחלט רלוונטית. הרבה מאוד אנשים מותחים את האימון שלהם על קשקשת נקרא לזה, על כן. כל מיני דברים שלא קשורים לאימון עצמו, אבל ההנחיות בתזונת ספורט מתייחסות למאמץ רציף של 90 דקות ומעלה, שם זה הופך להיות, משמעותי, בצורך להזין את הגוף על מנת להתמיד בביצוע. אוקיי, okay. אז נלך שנייה צעד אחורה, תזונה שמקדימה לאימון. כמה בעצם חשובה ההמלצה הזאת למתאמנים שהם לא ספורטאים? זה בדיוק נגזר מכל מה שדיברנו על השאלה הקודמת. כמו שאכילה בתוך המאמץ צריכה להיות מותאמת מטרות, גם אכילה לפני מאמץ צריכה להיות מותאמת מטרות. כלומר, אפשר גם לחיות... ללא אכילה לפני מאמץ. בואו נספר לך במרכאות סוד, יש הרבה מאוד מתאמנים, לא ספורטאים תחרותיים, שקמים בבוקר, ללא ארוחת בוקר, ויוצאים לפעילות גופנית שלהם, ללא אכילה לפני. לא כי זה משיג מטרה מסוימת, כי ככה נוח להם. זאת אומרת, אפשרי לצאת למאמץ ללא ארוחה מקדימה. השאלה, מה המטרה שלך? שוב נחזור לאותו ספורטאי, אותו ספורטאי שיודע שהוא הולך עכשיו לרכוב על אופניים מספר שעות. לארוחה, לפני המאמץ, נקרא לזה ארוחה מקדימה, יש משמעות, המשמעות היא לאכול, לרבות פחמימות, למלא את מאגרי הגליקוגן, אלה מאגרי אנרגיה, ולאפשר לספורטאי להתמיד בביצוע לאורך זמן. אז ארוחה מקדימה למאמץ נועדה למלא מקורות אנרגיה, לרבות מאגר גליקוגן, שזה דבר שהוא חשוב לספורטאי הספציפי הזה, שיש לו מטרה לשמר ביצועים, אבל... זו לא מטרה שהיא נכונה לכל אדם. אם את תגידי, גיא, תשמע, אני עושה פעילות גופנית בשביל להגביר את ההוצאה האנרגטית, ואני עושה פעילות של 40 דקות, אז אני אשאל אותך, אז מה מטרת האכילה לפני המאמץ? את בעצם צורכת קלוריות כדי לבזבז את הקלוריות במאמץ שאחרי? מבינה שיש פה איזשהו קונפליקט, כן. לא תמיד כן. אכילה מקדימה לאימון היא הכרחית. צריך לשאול מה המטרה, מה אופי המאמץ. ומה משך זמן המאמץ כדי להבין אם חשוב לאכול או לא חשוב. כן, בעצם אנחנו, אם אנחנו מסתכלים על זה בצורה כזאת, ש... 
אנחנו רוצים שהתזונה בעצם תתמוך במאמץ. אז אם נגיד אני עושה פעילות גופנית אחר הצהריים או לקראת הערב, ואכלתי ארוחת צהריים ארבע שעות לפני, והבטן שלי כבר מתחילה לקרקר, אז, אז אני כן ארצה לאכול משהו קטן כדי שיהיה לי את הכוח לצאת לעשות פעילות גופנית. אבל אם אני לא רעבה ואני יוצאת לעשות עכשיו פעילות גופנית, אז אין שום סיבה בעצם לצרוך משהו, משהו לפני, כי אז אם, אם המטרה זה גירעון קלורי, כי, כי זה סותר. בקיצור, זה משהו שצריך כל אחד לגופו להבין איך נוח לו לעשות את הפעילות הגופנית ושהיא תהיה גם הכי יעילה. זה המשפט, ההתאמה האישית. כי בעבר היינו מוציאים לציבור המלצות כללי אצבע לכאורה לכולם, וזה לא נכון, זה לא נכון. צריך לעשות התאמות יותר ספציפיות, כמו בהרבה דברים אחרים. אז גם כאן, ההתאמה התזונתית סביב האימונים, לפני, במהלך ואחרי, צריכה להיעשות בהתאם לסטטוס הצרכים והמטרות של אותו מתאמן. אוקיי, okay. יש משהו שלא מומלץ לאכול לפני אימון, שיכול, לא יודעת, לפגוע לי בביצועים או משהו כזה? באופן כללי, כלל אצבע, אנחנו אומרים לא לאכול בצמוד למאמץ מזון שומני או מזון שהוא עשיר בסיבים תזונתיים. כי גם שומן... אני מדבר על חומצות שומן ארוכות שרשרת, וזה מה שיש לנו בשמנים במזון. אז גם שומן וגם אה, סיבים תזונתיים יכולים לעכב את תהליך העיכול, לעכב את מעבר המזון מהקיבה אל המעי. אז ככלל אצבע, זה מה שאנחנו נוטים לומר, אבל אני יכול לומר לך, נוכחנו לדעת, ככל שאנחנו מתעסקים בתזונת ספורט ומייעצים לספורטאים, שזה גם זה הופך להיות מאוד מאוד אישי. יש היום תחום בעולם המחקר בתזונת ספורט, שלמעשה עוסק בחקר המעי, האם ניתן לאמן את המעי בהקשרים של מאמץ. המחקר מתמקד כרגע בעיקר בצריכת פחמימות, בכמות צריכת הפחמימות בתוך המאמץ, אבל מתחילים לבחון עוד דברים, עד כמה המעי יכול לעבור אדפטציות, הסתגלות בתנאי מאמץ שונים, כמו למשל אכילת מזונות מסוימים בסמיכות למאמץ, כמו למשל צריכת פחמימה. בכמויות שונות, אם היום אנחנו נוטים לומר שהמעי בזמן מאמץ מסוגל לקלוט עד 60 גרם גלוקוז בשעה, ואם נשלב מספר סוכרים, גלוקוז ופרוקטוז, אז נוכל לצרוך אפילו יותר, היום מנסים לבחון האם את אותו גלוקוז, לא 60 גרם, אלא יותר, האם אפשר לאלץ או ללמד את המעי לקלוט יותר גלוקוז. זה סוג המחקרים שמנסים היום... בצורה מאוד מאוד מעניינת, אז התשובה שאני נותן לך היא לא, היא לא החלטית, היא לא חד משמעית. בגדול רצוי לצמצם מזונות שומניים ומזונות עשירים בסיבים תזונתיים, אבל איך אומרים, המעי שלנו, מערכת העיכול שלנו, יודעת להסתגל, ויכול להיות שיהיו אנשים שידווחו אחרת מההמלצה. אוקיי, mm. okay. אז, אז בעצם, כמו, כמו שאמרנו עד עכשיו, זה עניין של תחושה אישית, מה, מה יאפשר לי לעשות את הפעילות בצורה הטובה ביותר, ושכן יש הסתגלות של מערכת העיכול. בהחלט אפשר להגיד שכשאנחנו מעכלים איזושהי ארוחה גדולה, אז מערכת הדם מפנה את כל תשומת הלב שלה לשם בשביל לספוג כמה שיותר, ואם בעצם אנחנו עושים שם פעילות גופנית, אז הדם הולך בעצם לגפיים הזזות, ואז אנחנו יכולים לחוש תחושה של חוסר נעימות בבטן, אז, אז באמת פה זה עניין של תחושה אישית. מאוד מעניין מה, ש, מה שהוספת שחוקרים היום. מלבד אוכל לשיפור ביצועים, יש לנו גם את היכולת לצרוך תוספי ספורט לשפר ולתמוך בביצועים שלנו. בשנים האחרונות מציפים את מועדוני הכושר, ולא רק, יש להגיד, מאז שדיברנו קופצות לי לא מעט מודעות גם בדפדפן במחשב וגם בפלאפון, על כל מיני תוספים עבור ספורטאים ומתאמנים. יש המון... 
תוספי אה, ספורט אה, שאפשר לפרט עליהם, אבל אנחנו חייבים להתמקד לצערי, אחרת אנחנו יכולים לשבת פה עוד הרבה זמן, בנצי העורך אה, שלנו תגיד לה, למשטרה שאנחנו פה. אה, בואו בוא נתחיל מלעשות סדר, איזה תוספי תזונת ספורט יש לנו על המדף ולאיזה מטרה? את כל התוספים בעולם הספורט אנחנו באופן גס מחלקים לשתי קבוצות. יש תוספים ארגוגנים ותוספים שמוגדרים כתוספי תחזוק. תוסף ארגוגני הוא תוסף שמיועד לשפר ביצוע ספורטיבי. כלומר, אני אקח אותו היום, מחר, מחרתיים, לפרק זמן מסוים, ואני אצפה לשפר ביצוע ספורטיבי. אני אצפה לעלייה בכוח, אני אצפה לשיפור או סבולת השריר, אני אצפה לאיזושהי... איזושהי השפעה ביצועית, אפשר להכניס לקבוצה הזו גם את השינוי בהרכב הגוף, עליית מסת שריר, צמצום רקמת שומן, אני לא אומר בהכרח שזה מה שקורה, אבל אלה התוספים שמייעדים אותם למטרות הללו. תוספי תחזוק זה בעצם רוב רובם של הוויטמינים, מינרלים, תוספים שאין להם הוכחה לשיפור ביצוע באופן ישיר, אבל בעקיפין, הם חשובים כאשר יש חסר. ניקח לדוגמה את מינרל הברזל. מינרל ברזל הוא מינרל חיוני, אנחנו לא מייצרים ברזל, וכאשר יש חסר של ברזל, מתפתחת אנמיה. אנמיה, ירידה בייצור ההמוגלובין, על רקע של חסר ברזל. אדם שאין לו חסר ברזל, אם הוא ייקח תוספת ברזל, אנחנו לא מוצאים שיפור ביצוע ספורטיבי כתוצאה מצריכת ברזל, כשאין חסרים. אבל כשלאדם יש אנמיה על רקע של חסר ברזל, תיקון סטטוס הברזל, בגלל האנמיה, בהחלט משפר את מצבו. זאת אומרת, קבוצת התחזוק היא קבוצה שהיא לא הוכחה כארגוגנית, אבל יש לה איזשהו מימד של תמיכה. כשיש חסרים, כדאי לתת את התוספת. במקרה של ספורטאים, ברזל, הזכרתי את ברזל, אז השכיחות שלו לחסרים היא יותר גבוהה, נגיד, באוכלוס... לעומת אוכלוסיות אחרות. אז זה, זו החלוקה בגדול בין תוספים ארגוגנים לתוספי תחזוק. אני יכול לומר לך, שאת התוספים האירוגנים אפשר לספור על כף היד. תוספי התחזוק הם הרבה יותר גדולים, כי לרוב רובם של התוספים אין ראייה מדעית לשיפור ביצוע ספורטיבי, וגם בקבוצה הזו, חשוב לומר, אין לצפות לשיפור דרמטי. זה לא שעכשיו אני אהיה ספורטאי על בעקבות צריכת קריאטין, קפאין או כל תוסף נוסף שמשתייך לקבוצה הזו. התוספים הללו... יכולים להיות מאוד, רלו, מאוד רלוונטיים לספורטאי התחרותי, כמעין fine tuning, כזה תוספת קטנה, דבר שיכול לקבוע את ההבדל בין לעמוד על הפודיום במקום הראשון או במקום השני, אבל לא עבור הספורטאי החובב, המתאמן החובב, השיפור שהוא ישיג בזכות התוספים הללו, לא יהיה שיפור דרמטי שיהפוך אותו עכשיו להיות אה, ספורטאי על או מקצוען. צריך לשים את הדברים בפרופורציה הנכונה. אוקיי, okay. ו... התוספים האלגוגנים, הם יכולים למנוע ממני נגיד להתעייף או, או בעצם להגיע לאימון הבא במצב טוב יותר? אני נגיד נורא אוהבת לטייל, ולפעמים אני עושה טיולים שהם עשר שעות של הליכה. שם התוספים האלה יכולים להיות מועילים לי? תראי, בהנחה שאני אוכלת מצוין? זה, זה תלוי על איזה תוסף אנחנו מדברים. יש הבדל בין תוסף א' לתוסף ב'. לצורך העניין, אם השיח... הוא על קפאין, וקפאין הוא תוסף ארגוגני, אז קפאין הוא מעורר, קפאין הוא סטימולנט. קפאין יכול uh, לתמוך בביצוע ולאפשר לך להתמיד בו לאורך זמן, כי הוא גם מגביר את ניוד חומצות השומן לזרם הדם, 
אל תסיקי מזה שזה תורם להרזיה, אבל בהיבט של הביצוע הספורטיבי ובכל מה שקשור להיבט האנרגטי, קפאין תורם, קפאין יכול לתמוך בביצוע, לעורר, לעשות את כל ההשפעות הפיזיולוגיות שתומכות. אז מאוד תלוי על זה תוסף מדובר, לא כל התוספים הארגוגנים פועלים באותה מידה, באותו מנגנון, צריך לבחון כל מקרה לגופו. אוקיי, אז אנחנו באמת... הולכים להתמקד רק בשני תוספים שהזכרת את אחד מהם, הקפאין והקריאטין. אתה יכול לפרט עבור מה, מה, מה הם משמשים? אמרת קצת על הקפאין, אבל בוא נצלול עמוק. אוקיי, okay, אז קודם כל, קפאין, תרכובת צמחית, מיוצר בעולם הצומח, בעלי תה, בפולי קפה, צמח גוארנה, כלומר, חומר צמחי, משם אנחנו מפיקים אותו למשקאות השונים. למאכלים השונים. משקאות הקפה הם בעצם המשקאות המרכזיים שתמיד מדברים עליהם כמכילי קפאין, אבל זה לא רק משקאות הקפה, יש גם כמובן משקאות נוספים, כמו משקאות האנרגיה למיניהם, הרדבול ואקסל וכל הקבוצת כן. משקאות הללו. קפאין נספג יחסית די מהר למחזור הדם, מגיע לכבד, עובר מטאבוליזם. עיקר ההשפעות של קפאין זה על המערכת העצבים. הוא סטימולנט, הוא חומר מעורר. קפאין מסוגל לפעול על רצפטורים בגוף. אנחנו יודעים לומר שעיקר הרצפטורים שמגיבים לקפאין נקראים אדנוזין רצפטור. והרצפטורים הללו נמצאים באזורים שונים, אבל עיקר הפעילות משוייכת למוח, הוא סטימולנט. זה מסביר למה אנשים שותים קפה או צורכים קפאין ומרגישים... מעוררים, מרגישים יותר ערניים. קפאין אכן מעורר. אז חלק מההשפעות של הקפאין זה תחושת הערעור והערנות. חלק מההשפעות של הקפאין על מערכת העצבים זה דחייה של תחושת אה, אה, כאב. הקפאין מפחית תחושות כאב, יש בהרבה מאוד תרופות שמשחקי כאבים, תוספת של קפאין. אז קפאין ידוע כחומר שמפחית תחושות כאב. קפאין בהקשר הספורטיבי גם מגביר ניוד של חומצות שומן לזרם הדם. הדבר הזה מאפשר תמיכה אנרגטית במאמץ, ואם יש הגברה של ניוד חומצות השומן, אז אפשר לומר שבמקביל יש חיסכון בגליקוגן למטרת המאמץ, אז זה מאפשר לספורטאי להתמיד בביצוע. אני יכול לומר שהמחקרים הראשונים סביב קפאין ומאמץ גופני, בחנו, עסקו בקשר בין פעילות אירובית, כל הפעילות הממושכת, סבולת לב ריאה, אבל בשנים האחרונות, שוב, כמו שדיברנו גם בפרק הקודם, גם כאן הנושא סביב אימוני ההתנגדות, כוח שריר, סבולת שריר, מראים איזשהו קשר חיובי, מידת ההשפעה היא לא אותה מידת השפעה, כלומר, נאמר כך, צריכת קפאין בהקשר של אימוני התנגדות עשויה לשפר כוח שריר, סבולת שריר, אבל ההשפעה הגדולה יותר היא דווקא בתחום של הסבולת לב ריאה. רצים למיניהם, רוכבי אופניים. קצת על המלצות של קפאין, ההמלצה לצריכת קפאין היא בין 3 ל-6 מיליגרמים לכל קילוגרם משקל גוף, זה המינון האירגוגני, מה שנקרא. 3 עד 6 מיליגרמים, זאת אומרת, אם אני במשקל 70 קילוגרם, אז אני אכפיל 70 קילוגרם כפול ערך בתוך הסף הזה, ואני מציע להתחיל עם הסף הנמוך, 3 מיליגרמים בהחלט עושים את העבודה. הטווח הוא פשוט כדי להכניס יותר אנשים לתוך המרחב הזה. עולה פה שאלה שאולי יכולה לעניין את הקהל, האם רק צריכה של כמוסות קפאין 
זו הדרך להשיג ביצוע ספורטיבי. הרי... כן, זה מה שרציתי לשאול, מה קורה עם הנס קפה שלי? הנה, את רואה, זה... בעצם ארגוגני. אז זה אומר שהרבה שואלים את השאלה הזו. כן, בהחלט. אז תראי, על פניו נעשו כאן מחקרים, יש מחקרים שגם בחנו שתייה של קפה, והצליחו להראות שיפור בביצוע הספורטיבי. קפין הוא קפין, רק יש בעיה אחת, יש יתרון לטובת הכמוסות, לטובת התוספים, שהקפין הוא נקי. כי קל מאוד לקבוע את המינון, ברגע שלוקחים קפאין בתוך כמוסה, בהנחה והחברה שמספקת את הקפאין אכן עומדת מאחורי ההצהרות שלה על המוצר, אז אני יודע בדיוק כמה קפאין לקחתי. בקפה זה קצת יותר בעייתי, כי יש שונות מאוד גדולה בטווח של כמות הקפאין במשקאות הקפה. אנחנו אומרים שבממוצע כוס קפה מכילה כ-100 מיליגרם קפאין לכוס משקה, אבל זה ערך ממוצע. יש שונות גדולה מאוד בין סוגי הקפה. בין פולי הקפה שהם מפיקים משם את הקפה. קשה מאוד לדעת שבשתיית הקפה ששתיתי, אני יכול באמת לספק את כמות הקפאין הנדרשת, וכדי להבטיח את זה צריך לשתות הרבה קפה. אז יותר קל פשוט... לקחת את, את הכמוסה. את הכמוסה, כן. זה, זה מדהים, כי זה, בעצם עכשיו אני מבינה למה הקפה של הבוקר כל כך בעוגן אצלי, זה, זה גם מעורר אותי וזה גם מפחית את הכאב של <laughs> לקום בבוקר. <laughs> מה מבחינת קריאטין? קריאטין משוייך, אם קפאין משייכים אותו בעיקר לתחום האירובי, סבולת לב ריאה, וגם קצת לאימוני ההתנגדות, קריאטין משוייך לאימוני ההתנגדות. קריאטין לא משוייך... לפעילויות הממושכות, כמו ריצות מרתון וכדומה, שם הוא לא רלוונטי. קריאטין זו תרכובת אורגנית שמיוצרת באופן טבעי בגוף האדם. גם בעלי חיים מייצרים קריאטין, אבל בשביל להשיג את כמות הקריאטין הנדרשת, צריך לאכול הרבה בשר. ופה יש לנו את היכולת לצרוך קריאטין מבודד, נקי, כתוסף. כל הרעיון בצריכת קריאטין זה להגביר את יכולת הריכוז של קריאטין בשרירים. כי באופן טבעי, גוף האדם... מייצר קריאטין, גם אדם שלא מתאמן מייצר קריאטין. קריאטין, אחרי שנוצר, הוא נאגר בשרי שלד, בעיקר בשרי שלד. כל הרעיון של צריכת תוסף קריאטין זה להגדיל את ההגירה, לאגור יותר קריאטין בתוך השריר. ואז עולה השאלה, מה אני משיג בזה? למה, למה אני צריך להגדיל את כמות הקריאטין בשריר? מה זה תורם לי? אז כשמדברים על פעילות, פיזיולוגיה בשריר, יש כל מיני מנגנונים, יש שלושה מנגנונים, ואחד מהם נקרא מנגנון ATP-CP. זה מנגנון אנרגטי שמנצל מולקולות ATP ומחדש אותם באמצעות קריאטין. קריאטין פוספט זו התרכובת. כן. אז ככל שכמות הקריאטין בשריר גדולה יותר, האנרגיה הזמינה גבוהה יותר. אז זה דבר שיכול לתרום לי לביצועים קצרים ומהירים. הדבר השני, לא פחות מעניין, זה נמצא יותר בשנים האחרונות. עלייה בריכוז הקריאטין בשריר גם משפיעה על תהליכים אנבוליים. יש ביטוי יותר מוגבר של חלבונים אנבוליים, למשל מיוגנין. יש עבודות שמראות עלייה בפקטור מיוגנין כתוצאה מהגירה גבוהה יותר של קריאטין. פירושו של דבר שקריאטין תומך, תורם גם לתהליכים האנבוליים, לבניית השריר, דבר שתורם בסופו של דבר לכוח שריר, למסת השריר. חשוב פה שוב להזכיר, אין לצפות לשינויים דרמטיים. אני לא אהפוך בזכות קריאטין לבודי בילדר מנצח על הבמה בתחרויות. זה איזשהו פיינטיונינג שיכול לעזור. זה, זה בגדול ככה, בקצרה, לתוסף הזה יש כל מיני פרוטוקולים של לקיחה, יש פרוטוקול שהוא יותר פרוטוקול תחזוק, יותר מתאים לרוב האוכלוסייה. שזה בערך שלושה עד חמישה גרמים של קריאטין ליום, זאת בעצם מנת ההגשה. 
ויש פרוטוקולים קצת יותר, יותר מסיביים, נקרא לזה פרוטוקול העמסה, ששם צורכים כמות קצת יותר גדולה סביב ה-20 גרם ליום למשך כשבוע ימים. אלה שני פרוטוקולים, אבל בגדול, כשנצמדים לפרוטוקולים הללו, אנחנו לא מוצאים איזה שהם סכנות או תופעות לוואי אצל אנשים בריאים. ספורטאי או מתאמן בריא שצורך קריאטין על פי הפרוטוקולים הללו, אנחנו לא מוצאים איזושהי סכנה, זה לא אומר שצריך לצרוך קריאטין, זה לא אומר שאנחנו ממליצים לכל אחד לצרוך קריאטין, אבל אני כן אגיד לך משהו נטע, אוף דה רקורד, אולי לא מתאים לאייטם הזה, אבל היום בתחום המחקר של קריאטין, כבר קריאטין לא נחשב רק כתוסף ספורט, הוא הרבה מעבר. אני יכול לספר לך, אם את זוכרת, באייטם הקודם דיברנו על מחלות נוירודגנטיביות וכדומה, מסתבר שיש תרומה לצריכת תוסף קריאטין גם בהיבטים קוגנטיביים, גם בתפקוד מוחי. היום, בשנים האחרונות, חוקרים את הקשר בין צריכת קריאטין לפוריות האישה, ומוצאים הקשרים מרתקים. עכשיו, זה לא נושא האייטם שלנו, אבל עם כל הכבוד שאנחנו שמים את קריאטין כתוסף ספורט, מסתבר שתרומתו היא לא רק בספורט, וזה אולי שווה לדון בזה בהזדמנות אחרת. וואו, מרתק. מדהים כמה שכשחוקרים משהו אפשר לגלות עוד כל מיני דברים על הדרך. בסוף זה, אולי, אולי זה יחליף לנו חלק מהתרופות הקונבנציונליות, ואז מה טוב. מי יודע. מבחינת קריאטין בתזונה, יש לנו יכולת לוותר על תוסף הקריאטין ו- ולצרוך את זה דרך המזון? אז תראי, קריאטין נמצא בבשר. אבל אנחנו צריכים לאכול הרבה מאוד בשר, וכמו שאת יודעת, נצמדים להמלצות של היום, אנחנו מנסים שהתזונה שלנו תהיה מבוססת יותר מעולם הצומח, בטח לא בשר מעובד. אני לא הייתי אומר עכשיו לצרוך כמויות גדולות של בשר כדי להשיג את הקריאטין, מה גם שתוסף קריאטין הוא תוסף זול, הוא תוסף בטוח, אז אם את או אתה רוצים לצרוך קריאטין, בלי נוכחות של מרכיבים אחרים, בלי כל מיני ביקורת שאפשר למתוח על זה בריא וזה לא בריא, אין עדויות לנזק בצריכה של קריאטין בפרוטוקולים המקובלים. אז מי שחושב שהוא רוצה קריאטין בשביל ה... פיינטיונינג, תחזוק, איזה דרבון קטן, שייקח את התוסף. אוקיי. Okay. זה ככה המלצה לכולם, אבל אני חושבת שיש לא מעט פעמים שכדאי להתייעץ בעצם עם דיאטן לפני שלוקחים תוסף ספורט כלשהו, נכון? יש, יש סיבות להתייעץ עם, עם הדיאטן, יש איסורים, יש תופעות לוואי של כל הדברים האלה? שאלה מצוינת. אני באופן כללי אומר, לגבי כלל התוספים, אל תקבל החלטה לבד. אם אתה לא יודע, תיוועץ עם איש מקצוע, זה לא פסול. כולנו תמיד מקבלים הכוונה ממישהו בכל תחום, גם בתחום הזה. יש דיאטנים קליניים, יש דיאטנים קליניים שמתעסקים בתזונת ספורט, זו ההתמחות שלהם, זו ההכשרה שלהם. גש ותיוועץ, תשמע עוד דעה, נכון? אף פעם לא פסול לשמוע דעה. אני חושב שבהקשר של תוספים, למרות שתוספים הם לא תרופות, הם תוסף, עדיין לחלק מהתוספים יכולה להיות תופעת לוואי. דיברנו על קפיין מקודם. צריכה מוגזמת של קפאין בהחלט יכולה להיות מלווה בשינויים בלחץ הדם, בסחרחורות, בכאבי ראש. אז נכון, אז יש תוספים בטוחים יותר ויש תוספים בטוחים פחות. אני, כראייה כללית, אומר, כדאי להיוועץ עם איש מקצוע, עם דיאטן קליני, דיאטנית קלינית, כדי לקבל באמת את ההכוונה הנכונה. לכל תוסף יש איזשהו טווח, אם הוא תוסף טיפולי, זה נקרא טווח תרופויטי, ואם הוא תוסף שמשפר ביצוע, זה נקרא טווח ארגוגני. כלומר, מה זה בעצם טווח ארגוגני? 
אם אני אקח תוסף מסוים מתחת להמלצות הקיימות, אז הוא לא ישפיע. ואם אני אקח תוסף מעל ההמלצות, אז א', הוא לא ישפיע יותר, וב', הוא חושף אותי לתופעות לוואי אפשריות. שוב, תלוי בתוסף המדובר. דווקא במקרה של תוספים ארגוגנים, אני מציע להיוועץ עם דיאטן, דיאטן או דיאטנית. אני אגיד לך למה. כי בשביל לקבל החלטה על צריכה של תוסף, נגיד ברזל, הזכרתי מקודם ברזל, קל יחסית לקבל החלטה על ידי בדיקות הדם. בדיוק. אני מקבל בדיקת דם מהרופא, אני רואה חסר לי, אני אקח, לא חסר לי, אני לא אקח. אין לי איזה גיידליין, אין לי איזה רפרנס, אין לי בדיקת דם שתקבע לי האם אני צריך קריאטין או לא צריך קריאטין, אם אני צריך קפאין או לא צריך קפאין. דווקא בגלל הסיבה הזו, רצוי להיוועץ עם אישה מקצוע. למה? כי דיאטן, דיאטנית, למדו, מכירים את המחקרים, מתעדכנים במידע, מבינים את המינונים, מכירים בתופעות הלוואי אם הן קיימות. הראייה שלהם, הפרספקטיבה היא הרבה יותר רחבה לקבל את ההחלטה. בשני המקרים, לשניהם אין בדיקת דם. אבל לאיש המקצוע, אמנם אין לו בדיקות אדם, יש לו ראייה רחבה, מקצועית, אקדמית, לקבל את ההחלטות. לכן אני אומר, באופן כללי כדאי להיוועץ עם הדיאטנים לגבי כל תוסף. ולזכור שהאצבע לא צריכה להיות קלה על ההדק, ותוספים הם לא הפתרון לכל דבר. לפעמים השימוש הוא גם מיותר. כן, מיותר זה, זה במקרה הטוב, יש מצבים שזה יכול להיות מזיק, ו- ואני חושבת שזה מביא אותי uh, לדבר על נושא שמאוד מטריד אותי, ולדעתי גם צריך להטריד את, ה- את המאזינים, שתוספים שחושבים שזה בגלל שזה טבעי וזה לא מזיק, אבל מעצם זה שזה יכול לשפר ביצועים, uh, אומר שגם אם זה טבעי זה יכול להיות uh, פעיל, uh, ו- ושיש לזה השפעה. מה בעניין פיקוח על מכירת תוספי ספורט בישראל, ובמקרה שקונים את זה בבית מרקחת זה במקרה הטוב, אבל יש היום המון אפשרויות להזמין דרך האינטרנט ואונליין מאתרים מוכרים יותר ומוכרים פחות, ממדינות קרובות יותר וקרובות פחות, ואני תוהה איך אנחנו בעצם יודעים מה יש בתוך המוצר, ואם מה שכתוב שיש בתוך המוצר זה באמת מה שיש בתוך המוצר, ואיך לא השתרבבו פנימה עוד כל מיני חומרים נוספים, אז אני, אני סתם מודאגת. נטע, נגעת בנקודה מאוד מאוד רגישה. מאוד רגישה והייתי אומר גם בעייתית. תראי, במדינת ישראל, יש ועדה רגולטורית מטעם משרד הבריאות שקבעה כללים מאוד ברורים איזה תוספי תזונת ספורט ייכנסו לשטחה של מדינת ישראל מחברות יצרניות בחו"ל, איזה תוספי תזונה ייווצרו, ייצרו כאן בארץ על ידי היצרנים המקומיים ואיזה מינונים של כל רכיב בתוך הפורמולות הללו, בתוך התוספים הללו. היבואנים או היצרנים הישראלים עומדים תחת ביקורת, ואני אומר את זה לזכותה של מדינת ישראל, לזכותה של המדינה שלנו, שיש החמרה ברמת הפיקוח של כל תוסף שמגיע לארץ, לעומת מקומות אחרים ששם אין את אותו פיקוח. עכשיו תראי, אני אומר בכנות, אני מלווה לא מעט יצרנים ויבואנים מאחורי הקלעים, כי תחום העיסוק שלי זה תחום תוספי התזונה, ואני מכיר את הרגולציות ומכיר את כל ה... ניואנסים שצריך, והיבואנים בארץ בהחלט עוברים מסכת לא פשוטה של אישורים. הם צריכים לבצע אנליזה למוצר ולהגיש את האישורים עד שמאשרים להם מוצר שהוא כביכול באישור משרד הבריאות, הם עוברים תהליך לא פשוט. אני יכול להגיד לך שאם המוצר שנמכר בארץ הוא שייך ליבואן רשמי, אז אני לא מוצא, אני תמיד משאיר ספק, אבל אני לא מוצא בזה בעיה. איפה מתחילה הבעיה? שאלת על פיקוח, שאלת על הרגולציה. 
היום הצרכן יכול להזמין מוצרים, תוספי תזונת ספורט, דרך האינטרנט. מכל מקום בעולם, המוצרים הללו מגיעים, לא תחת יבואן רשמי. ואז את לא יודעת מי האימא, מי האבא, במרכאות. הכוונה, האם בוצעה רגולציה? מה יש באמת במוצר? האם מה שהחברה מדווחת על האריזה אכן קיים שם? אני אתן לך כמה דוגמאות. בהקשר של, נגיד, קפאין. קפאין הוא חומר שמותר למכור אותו כתוסף תזונה, אבל משרד הבריאות, ועדה רגולטורית, קבעה שנכון להיום, שנת 2021, מינון הקפאין לא יעבור 200 מיליגרם לכמוסה. את יכולה למצוא במקומות שונים בעולם תוספים ששם כמות הקפאין גבוהה יותר. 250 מיליגרם, 400 מיליגרם פר מנת הגשה. אבל איך אומרים, זה עוד החלק הקל. יש רכיבים... שהם במדינת ישראל, כמו בהרבה מדינות מתוקנות אחרות, לא מוגדרים כתוסף תזונה, מוגדרים כסוג של תרופה. אתן לך דוגמה, רכיב שנקרא DMAA, D-Metil Amil Amin. והרכיב הזה לא במסגרת uh, התוספי תזונה ברשימת הרכיבים, ורכיב כזה לא יכול להיות בתוך מוצרי תזונת ספורט. אבל אם תיסעי לחו"ל, לא משנה שמות כרגע, את יכולה למצוא על המדף מוצרים. שעל האריזה רשום בהדגשה, המוצר מכיל DMAA, החברה מתגאה בזה שהמוצר מכיל את המרכיב. עכשיו את שואלת, איך זה יכול להיות? כי כמו שאמרתי קודם, יש מקומות בעולם שאין פיקוח, או לפחות אין רמה גבוהה של פיקוח ביצרנים, יש להם יותר חופש פעולה. אז הם מייצרים את המוצר עם החומר הזה, ואגב, במקרה החומר הזה, DMAA, נפסל לא בכדי במדינות שונות, בגלל שהוא סטימולנט ו... קשור לתחלואה לבבית, סכנה למוות בצריכה מופרזת, אז אסור להכניס אותו לתוך התוספים הללו, ויש תוספים בחו"ל, על המדף, שאת מוצאת את הרכיב. אז את אומרת, אוקיי, אז אין לי מה לדאוג, זה בחו"ל. זו בדיוק הבעיה. שיבואן רשמי, תחת פיקוח של משרד הבריאות, לא יכול להכניס מוצר כזה לארץ. אבל, ואל תנסו את זה בבית, אני ואת יכולים בהזמנה פשוטה באינטרנט להזמין מוצר שאני רואה באינטרנט עם DMAA ו-DMAA זה דוגמה אחת, יש עוד הרבה רכיבים אחרים, להזמין את זה לכאן ולהשתמש. עכשיו אני אגיד לך עוד משהו יותר גרוע שמאוד שאלתי אם צריך לדאוג, אני אגיד לך למה צריך יותר לדאוג. כי מילא את אומרת, טוב, כל אחד אחראי לעצמו, כל אחד מזמין לעצמו את המוצרים, אם מוכן לקחת את האחריות, זו לא הבעיה הגדולה. אנחנו ניצבים היום ואני חי את השטח ואני רואה את זה. יש הרבה מאוד יבואנים פיראטים שמזמינים כמות מסוימת של מוצרים ומוכרים את המוצרים בצורה פיראטית. כבר יצא לי לפני שלוש שנים למצוא מוצר במועדון כושר ולא באשמת המועדון כושר, כי המנהל לא מכיר את המוצר והמדריך לא מכיר את המוצר, אבל ראיתי מוצר על המדף עם DMAA או עם רכיב XYZ שלא אמורים להופיע. זה מראה לך כמה אנחנו חשופים למוצרים שלא אמורים להיכנס כי... לא נעשתה עליהם הרגולציה, ומגיעים למקומות, מי מגיע לחדר כושר? צעירים וצעירות. בנים בתחילת הדרך, שנחשפים לאימון, ומחפשים uh, כל מיני כן. פתרונות uh, מהירים להצלחה, ואת מבינה פה את הבעיה, לכן זו בהחלט בעיה. כן, ו- ובתוך כל המוצרים האלה שבסוף מזקקים לנו איזשהו חומר וטוחנים ו- ו- את זה להפקה, ואז uh, יכול להיות גם שבפסי uh, הייצור uh, לאו דווקא אין שם uh, סטריליזציה וזה uh, גם מלחיץ. אני, אני אגיד לך פה, במקרה הזה יש שתי אופציות. אופציה אחת זה מה שאמרתי קודם, שהחברה ביודעין מכניסה את החומר ומצהירה עליו. שמה אין עם זה בעיה, אבל בארץ לא מאשרים את זה וזה נכנס בדרכים uh, פיראטיות. 
האופציה השנייה, אמרת גם כן, יכול להיות מצב שאותה חברה, אותו מפעל ייצור, וזה מה שקורה בדרך כלל, הם לא מייצרים רק תוספי תזונת ספורט, חלק גדול מהם מייצרים גם תרופות, הורמונים. מאוד יכול להיות שאם אין שמירה על סטריליזציה, אותו פס ייצור לא דואג לנקות את פס הייצור כמו שצריך, ואז במעבר מייצור של תרופה או הורמון, סטרואידים וכדומה, הוא עובר לפס ייצור של תוספי תזונה, יכול להיות עכבות, ואז באמת אפשר למצוא שאריות של... חומרים מהפס הייצור הקודם, גם זה כבר דברים שקרו מעולם. אז כשזה בחברה רצינית, עם פיקוח ודגימות, זה לא אמור לקרות. אבל כשזה מיוצר במעבדה שאת לא יודעת איפה זה היה ומי מפקח שם, זה נושא שהוא בהחלט בעייתי. מלחיץ, מלחיץ נורא. אז, אז בואו נאמר משהו למאזינים, מה בעצם יכול להיות אולי מסר מהסיפור. ראשית, כבדהו חשדהו, לא לראות כל פרסום וישר להשתכנע, אז שוב נחזור לעניין, תיוועץ עם איש המקצוע, תיוועצי עם איש המקצוע. הדיאטנים מכירים את המוצרים, לשאול אם הם מכירים, ואולי דרך טובה, אם אתם מגיעים לחנות נקודת מכירה ונתקלים במוצר, אז תשאלו מי היבואן של המוצר. אם המוכר הוא מגמגם ולא יודע להגיד לכם מי היבואן, והוא לא יודע לתת לכם לא טלפון ולא פרטים, כבר מעלה חשד, אבל אם יש יבואן רשמי בישראל, כבר הדאגה יכולה לפחות בכמה דרגות לרדת. אוקיי, okay, שזה, שזה דבר טוב אה, אה, לקבל ככה שכל אחד יכול לבדוק. אוקיי, אה, okay, אז, אז אני, אני חייבת להגיד שזה ממש ממש מעניין, אה, כל התחום הזה של, של תוספי ספורט, אה, גם הקפאין וגם הקריאטין, אה, אבל כן חשוב באמת אה, גם לרכוש מהמשווק אה, המורשה וגם אה, להתייעץ עם, אה, עם איש המקצוע, הדיאטן או הדיאטנית, אה, לפני שלוקחים, אה, ו, ולאו דווקא כל אחד אה, צריך, וכל מקרה הוא לגופו. אה, מתוך שיפורי, שיפור ביצועי ספורט, אני קצת יותר מוטרדת משיפורי, מביצועי האור והשיער שלי לאחרונה. למה מוטרדת? <laughs> זה החיים. <laughs> כי הזמן עושה את שלו, והייתי רוצה להשתמש בידע שלך בשביל לראות אם אני, אם אני יכולה ללכת נגד זה. ויש שוק שלם של תוספים משפרי נראות, שזה בעצם עולם הביוטי, והייתי רוצה לקחת אותך אל השחקן העולה בעולם הביוטי, הקולגן. הקולגן הוא בעצם חלבון השכיח ביותר בגוף, והוא המרכיב המרכזי ברקמות החיבור, שזה הרקמות החשובות שמספקות תמיכה מבנית לרקמות אחרות, הן מחברות ביניהן, מגנה עליהן, מפרידה ביניהן, והאור, שזה האיבר הגדול ביותר בגוף, מורכב גם הוא מקולגן, ובערך... 80% מאור הפנים הוא קולגן. וקצב הייצור, כמו כל שאר הדברים ש- שקורים בגוף, בסביבות גיל 30 ככה יורד. וכשזיהו שזו, שזו בעיה, אז הלכו לבדוק מה אפשר לעשות בנושא. ובאמת, היום יש מגוון תוספים בתחום הזה של הקולגן. ואז השאלה באמת אם יש דרך לתמוך בגוף במקום הזה ו- ולעצור את מה שקורה באופן טבעי. מה אתה יכול לספר לנו על תוסף הקולגן, אם הוא בכלל נספג ומגיע לי לזווית של העין שיש לי פה קצת קמטים מרוב חיוכים, או שזה משהו ש... אין ספק שזה הכוכב עולה בתקופה האחרונה. כוכב עולה מכל מיני כיוונים, אבל אנחנו נתמקד בביוטי לשאלתך. אני אתחבר לפתיח שכרגע סיפרת. אכן קולגן הוא חלבון מבני, מיוצר ברקמות החיבור, בחומר הבין תאי שברקמות החיבור. זאת אומרת, קחי אוסף של תאים, 
החומר שנע בין התאים מכיל בעצם מטריצה של כל מיני חומרים שונים, ואחד מהם, המרכזי שבהם, הוא אותו חלבון קולגן שמשמש כחלבון מבני חשוב. עם העלייה בגיל, הייצור של קולגן פוחת, ובגלל שיש ירידה בייצור הקולגן, ההופעה כלפי חוץ של האור זה שהאור הופך להיות מקומט. זה המראה שמאפיין אנשים מבוגרים. כי כשהקולוגן קיים, הוא סופח נוזל לחומר הבין-תאי, אז יש מראה מלאות, חיות לאור, וכאשר רמת הקולוגן מתחילה לרדת, אז גם הנוזלים עוזבים את הסביבה הבין-תאית, והאור מתחיל להתכווץ. בגלל שהאור מתכווצ'ץ' ומתכמת, ניסו להפעיל כל מיני מניפולציות, וזה בעולם הקוסמטיקה, לנסות... להחזיר חזרה את ייצור הקולגן, בין אם זה התחיל כמשחות חיצוניות על האור, בין אם זה טכנולוגיות שמנסות לעורר את ייצור הקולגן במניפולציות שונות, אבל הנה פתאום הגיע כוכב חדש, שהוא בעצם כוכב פנימי, במקום למרוח אותו חיצונית, אפשר לבלוע אותו, לצרוך אותו, ולאפשר את ייצור הקולגן שאנחנו כל כך היינו רוצים. אז שאלתי איך הוא נספג והאם הוא נספג, אז תראי, קולגן הוא חלבון, מפיקים אותו. מרקמות של בעלי חיים, מבודדים אותו. הוא חלבון כמו הרבה חלבונים אחרים, אבל הוא מאופיין במבנה של חומצות אמינו ייחודיות, וזה מיד אני אגיע לזה. חלבון הקולגן לא נספג כחלבון קולגן. כמו כל חלבון אחר, הוא מגיע למעי, הוא מתפרק, הוא מתפרק לפפטידים קצרים, אלה מתפרקים לטריפפטידים, שלוש חומצות אמינו, או דו-פפטידים, שתי חומצות אמינו. וחומצות אמינו חופשיות, וכל אלה נספגים למחזור הדם. עיקר הספיגה היא של חומצות אמינו חופשיות, יש גם ספיגה של דוב וטריפפטידים, יש עדות גם לספיגת פפטידים יותר גדולים, יותר ארוכים, אבל זה משהו שהוא בשוליים, הוא לא עיקר. ואז עולה השאלה, אז מה אנחנו בעצם מפיקים מזה? כל הרעיון מאחורי תיסוף בקולגן זה לספק את חומצות האמינו שמרכיבות את הקולגן. וחלבון קולגן נבדל מחלבונים אחרים שאנחנו למשל מקבלים במזון, בזכות כמה חומצות אמינו ייחודיות, למשל הידרוקסיפרולין והידרוקסיליזין, שמאוד מאפיינים חלבון קולגן ולא חלבונים אחרים. גם נוכחות חומצה אמינית פרולין קיימת במידה יחסית גבוהה בהשוואה לחלבונים אחרים. אותן חומצות אמינו מהוות אבני בניין לייצור אנדוגני של קולגן, כלומר... אנחנו צורכים תוסף קולגן מבחוץ, חומצות האמינו הללו נספגות למחזור הדם, מגיעות לרקמת האור, לצורך העניין אור הפנים, כי מחזור הדם הוא סיסטמי, מגיע לכל מקום, ואז יש עלייה בייצור הקולגן. אני כן אגיד שחברות, את ציינת את זה, יש תוספים שונים, חלק מהחברות אה, הולכות על אה, פטנטים, כלומר, לא לוקחות את חלבון הקולגן כמו שהוא, אלא עושות לו הידרוליזה מראש. מפרקות אותו לפפטידים קצרים במשקל מולקולרי ספציפי ואז מפתחות פטנט לאותו פפטיד קצר או בינוני שאמור למעשה להיכנס למחזור הדם. אבל בכל המקרים הללו הרעיון הוא בעצם בסופו של דבר להגביר את הייצור האנדוגני של הקולגן ברקמות. ואז עולה שאלה האם זה באמת קורה? האם צריכה של קולגן חיצוני אכן מייצרת לי יותר קולגן באור? אז התשובה היא כן. יש הוכחות לכך, יש הוכחות לכך, אנחנו רואים במקרה של האור במיוחד, אנחנו רואים עלייה בצפיפות חלבוני הקולגן, אנחנו רואים עלייה בהידרציה של האור, אנחנו רואים גם במחקרים שצילמו לפני ואחרי, 
את לא מוצאת הבדל דרמטי, זה לא שעכשיו אישה בת 40 תחזור להיות בת 20 במראה החיצוני, אבל בהחלט את יכולה לראות שאחרי תקופה של כמה שבועות, כי אנחנו מדברים על תקופה של מספר שבועות עד כמה חודשים, המחקרים עקבו לכל היותר עד חצי שנה, הראו שיפור במראה של האור. גם מבחינת איך שזה נראה בעין וגם מבחינת ממש לבדוק את הצפיפות או עקבו אחרי איזשהו פוליפפטיד שמופרש מרקמת האור, דבר שמראה על עלייה בפיברוגנזה, בייצור של קולגן. כלומר, יש הוכחות לכך ומבין כל ההשפעות הקיימות על קולגן, הייתי אומר שהמחקרים הכי משכנעים זה דווקא על האור. אז במקרה של שיפור האור, יש ראיות מדעיות, שימי לב וזכרי. האם המוצר הוא רלוונטי לבנות 20 או בני 20? אני לא חושב שזה הכיוון. גם המחקרים בדקו בעיקר נשים אחרי גילאי 35 ומעלה. אז צריך גם לדעת מי קהל היעד למוצר. עוד נתון מעניין, מסתבר שאחרי שלוקחים את המוצר למשך תקופה של כמה שבועות ועושים הפסקה עם המוצר, אז גם שלושה, ארבעה שבועות אחר כך האפקט נשמר. כלומר, עדיין אנחנו רואים את ייצור הקולגן האנדוגני, נשמר לו מספר שבועות, לכל יותר ארבעה שבועות, וכמובן מתחיל לסגת לאט-לאט, אבל זה מראה שיש איזשהו, נקרא לזה אפקט ירח דבש, איזשהו כמה שבועות אחר כך שעדיין אנחנו רואים את אותו אפקט בזכות הנטילה של התוסף. התוסף נמצא כתוסף בטוח. העניין הוא שאת יודעת איך זה, סביב הצלחה מתחילים לבנות עולם ומלואו. כן. זה, זה, זה בדיוק מה שקורה, שכשיש... רכיב שמשפיע, מתחילים לבנות עליו בניינים. ועכשיו התחילו לקשר אותו כתוסף שטוב גם לזה וגם לזה וגם לזה. כל מיני תוספים יוצאים לשוק, ואני יכול לומר לך שאין ראייה מדעית לתמוך בכל תוסף שיוצא. אז איך אומרים, צריך מאוד מאוד לקחת את הדברים בערבון מוגבל. אז בעצם מה שאתה אומר, טוב, עולות לי המון שאלות קודם כל, אבל בעצם מה שאתה אומר שזה ממש גם יכול לטפל, זה לא רק מונע, כי נגיד אמרת באמת שאנשים בגיל 20 לא, לא שווה להם להתחיל כבר עכשיו לקחת קולגן בשביל למנוע את הקמטים בגיל 40, אבל בעצם אתה אומר שזה גם ממש מטפל. ההשפע, תראי, ההשפעה היא יותר נוטה לאקוטית, זה לא משהו שאת לוקחת עכשיו כדי שבעוד שנה, שנתיים, תעשי איזשהו שינוי. השינוי הוא כל עוד את... צורכת את אבני הבניין, את חומצות האמינו, הגוף משתמש באותן חומצות אמינו, לרבות הידרוקסיפרולין, הידרוקסיליזין ופרולין שהופכת להידרוקסיפרולין, ומזה הוא בונה את החלבון קולגן. אז כל עוד את מספקת את חומרי הבנייה מבחוץ, קצב הייצור עולה. ברגע שתפסיקי את אספקת חומצות האמינו, התהליך ילך ויפחת, זה הרעיון. זאת אומרת, זה לא נלקח כמניעה עתידית, זה נלקח כמשהו עכשווי לתקופה הקרובה, ברגע שתפסיקי עם זה, אמרתי לך, המחקרים מראים עד שלושה שבועות תועלת, אבל ברגע שתפסיקי מעבר לזה, זה לא משהו שיתרום לך להמשך, אז משהו נקודתי okay. בהקשר של האור. שאר הדברים, יש ראיות, אבל הן לא כל כך משכנעות. מפרקים, ספורט וזה, יש ראיות מדעיות, אבל זה לא, אין לזה מספיק בשר כדי לבוא ולהגיד, כמו במקרה של אפקט האור, ששם... כן, אתה אומר נקודתי, אבל זה בעצם מגיל 40 עד גיל נצח, שזה פחות נקודתי. אבל בלקיחה מתמדת, זה לא לקחת להפסיק ואז ליהנות מהכל עד סוף החיים. כן, בדיוק. כמו בשאלה של הקפאין קריאטין, אני יכולה לקחת את זה, יש ספציפית... 
זה, זה, כמו שאמרנו, הקולגן נכנס לקיבה ושם הוא מתחיל להתפרק, אז בעצם אני חייבת את הספציפית, את התוסף קולגן, או שאני יכולה גם להשאיר את התזונה, או נגיד לבחור במאכלים שהם עשירים בליזין, כדי לקבל את אותו אפקט. תראי, כל חברת תוספים תטען לכתר על הפפטיד הפטנטי שלה, אפשר להבין את זה. היא פיתחה פטנט, היא, החברה היצרנית עשתה מחקרים על הפטנט, אפשר להבין את זה, אני לא פוסל את זה. אבל נכון להיום, כל הראיות בדבר פפטיד מסוים, המחקרים בחנו את אותו פפטיד אל מול פלסבו, ולא אל מול פפטיד אחר. אז אין לנו ראיות מדעיות לטעון שפפטיד X טוב יותר בהכרח מפפטיד Y. אבל לכל חברה יש את הפטנט שלה, והיא צריכה לקדם את הפטנט שלה, אחרת אם היא תגיד קולגן וזה ישרת חברה אחרת, אז מה, מה היא הרוויחה מזה? אני לא אומר שהפטנטים לא מועילים, אבל אני כן אגיד, ולראיה יש מחקרים, שאפשר גם לצרוך קולגן לא בצורה של פפטידים. ג'לטין, מכירה ג'לטין במטבח שעושים כן. ג'לטין יפה? מה זה בעצם ג'לטין? זה מיצוי של חלבון קולגן, מתוך רקמות של בעלי חיים. עושים לו הידרוליזה חלקית, מפרקים אותו לפפטידים קצרים, לא בצורה של פטנט, אלא בצורה שהיא לא אחידה, זה לא שמכוונים למשקל מולקולרי מסוים, אלא פשוט לוקחים את השרשרת הארוכה, מחלקים לפפטידים קצרים. בסביבה מימית, הפפטידים הללו סופחים נוזל, ואז זה הופך להיות מרקם ג'לי, ולכן קוראים לזה ג'לטין. יש מחקרים, לא ממומנים על ידי חברה, שבחנו השפעה של ג'לטין. בסביבות ה-10 גרם עד 15 גרם, וכעבור מספר שבועות ראו, הטבה בעור, וגם באספקטים השונים שאנחנו לא מדברים עליהם באייטם הזה, מצאו גם כן השפעות לג'לטין. אז למשל, כן, הנה תשובה שאני נותן לך, שהיא מגיעה מהמזון, פשוט לצרוך ג'לטין. אוקיי. Okay. יש המלצות צריכה ספציפיות שאתה יכול לתת לנו, או שבאמת, כמו שאמרת, זה פשוט צריך להבין שזה, שזה נקודתי ושזה לא... תראי, ההמלצות שאני יכול לומר כך, בהקשר של מינונים, המחקרים בחנו טווח של מינונים משני גרמים וחצי ועד 15 גרמים. עבור אה, פפטידים ספציפיים, פטנט ספציפי, ואני לא אזכיר חברות, מחקרים בחנו שני גרמים וחצי והראו תועלת לאותו פפטיד. אז יש. תוספי קולגן ספציפיים שהמינון גם הוא מומלץ על האריזה, די בשני גרמים וחצי. שאר ההמלצות, אם אני מסתכל למשל על ההמלצה של ה-IOC, אז שם מדברים על חמישה עד חמישה עשר גרמים של קולגן ל- ליום. אז הטווח הוא בין שני גרמים וחצי ועד חמישה עשר גרם. אנחנו לא מוצאים נזק, בכל זאת זה חלבון, ובמינון של עד... 15 גרם לכל היותר ליום, זה לא משהו שצריך להדאיג תפקוד כלייתי או תפקוד כבד וכדומה. אני חושב שאת יודעת, על טעם וריח אי אפשר להתווכח, אבל תוספי קולגן מהדור הישן עד לפני שנה-שנתיים היו בלתי נסבלים. <laughs> היה קשה, הרי מאיפה מפיקים קולגן? מפיקים את זה או מדגים, או מבקר, או מחזיר. במדינת ישראל חזיר הוא לא כשר, אז מפיקים את זה או מדגים או מבקר. ובהתחלה מרבית התוספי קולגן הגיעו באמת מדגים והריח והטעם היה קשה להיפטר ממנו. היום, בזכות הטכנולוגיה שיש לחברות, אולי את זה אני כן זוקף לזכות החברות. אולי לא, אני לא אומר שהפטנט לא טוב, אבל אולי בעיניי חשוב לא פחות מהפטנט, זה היכולת אה, לסלם, הם, הם עשו את זה, סילקו את הטעם ואת הריח. כן. וזה הפך להיות ניטרלי, וזה יותר ידידותי ללקיחה. זה, זה היתרון הגדול שאני מוצא ב... 
המוצרים הקיימים. הבנתי, ואתה אומר שזה רק אור, שזה גם יכול למנוע נשירת שיער, חיזוק ציפורניים. שאלה טובה, ואנחנו צריכים להיצמד, אני לפחות אוהב להיצמד לראיות מדעיות. שאלת אותי על השיער. על האור יש מחקר, אפילו ב-2019 יצאה מטה-אנליזה על 11 מחקרים RCT, שזה יפה. מה לגבי השיער? אין לנו את הנתונים על השיער. יצא מחקר אחד ב-2020, שבאמת בחן נשים בסביבות גיל ה-40 פלוס, וכעבור מספר שבועות המחקר הראה שהייתה עלייה בעובי הסערה. הייתה עלייה בעובי הסערה וגם פרוליפרציה מוגברת בזקיק הסערה, שעל פניו את קוראת את המחקר, זאת אומרת, או, oh, איזה יופי. אז יש ראייה, אבל בואו נמתח רגע את הביקורת. נכון לעכשיו מחקר אחד בודד, נכון לעכשיו המחקר מומן ונעשה על ידי החברה היצרנית של הפפטיד, היא גם דאגה בסיכום לומר, הממצאים הללו נכונים רק לפפטיד המדובר, ואין להסיק מכך חלילה על פפטידים אחרים. אז את מבינה שיש פה כבר הטיה מסוימת. אז אני אומר במקרה של השפעה על הסערה, קיימת ראייה כזו, היא אמנם נכתבה בעיתון מדעי, אבל האיכות היא נמוכה כי אין מספיק מחקרים. בואו נחכה עוד מחקרים כדי באמת להגיד, הנה, יש לנו פה עוד ראיות עם איכות גבוהה, שאפשר להגיד שזה תורם גם לשיער. אז אני עדיין לא שם בהמלצה. Okay. אז אני, אני קוראת ומבקשת מאנשים אה, אה, ללא הטיית לב ללכת אה, ולחקור את זה ולספק לנו, ובאמת אה, כדי שנוכל שוב פעם להגיד מטה-אנליזה ולא מחקר נקודתי, כמה שאנחנו יודעים שזה, שזה חשוב מבחינת אה, היכולת אה, לה, להסיק מסקנות. אה, ובתחום הביוטי, בהמשך למה שדיברנו עכשיו על תחום הביוטי, וזה גם קצת מתקשר למה שדיברנו על אה, תחום הספורט, שלפעמים אנחנו לוקחים אה, על עיוור. איזשהו מולטי ויטמין שכולל רכיבים מסוימים שהם יותר מקושרים נגיד לתחום של הביוטי או לתחום של הספורט, שלא, אולי לא כולם חסרים לנו. האם זה עדיין משפיע לטובה? האם העמסה של רכיב מסוים, גם אם רמתו תקינה בגוף, היא בעלת השפעה? השאלה השפעה על מה? מה, מה היינו מצפים מאותה השפעה? את מצפה השפעה על האור, על השיער, על השרירים, על ביצועים? צריך להגדיר מהי ההשפעה שאנחנו רוצים, אבל ברוב המקרים, ברוב המקרים, לא על תוספים ארגוגנים, אני מדבר עכשיו על ויטמינים, מינרלים. כן. ברוב המקרים העמסה של ויטמינים, מינרלים, לא תורמת. ברוב המקרים, תראי, אם יש חסר של ויטמין או מינרל, למשל במקרה של שיער, אז אנחנו יודעים שיש ויטמינים מסוימים, יש מינרלים שנחוצים למבנה השיער, למבנה הזקיק. כשיש חסר במינרל או בוויטמין מסוים מהקבוצה של הוויטמינים הללו, אז לקיחה שלהם משלימה את החסר ומטפלת. אבל כשאין חסר, אין ראיה לכך שצריכה עודפת מאותו רכיב תשפר או תיצור תהליך יותר טוב מהמצב הרגיל. ואני במקרה הזה, במיוחד עם ויטמינים ומינרלים, הייתי מאוד מאוד נזהר עם אצבע לא קלה על ההדק ולא לוקח סתם תוספים ולא יודע, מציעים היום כל מיני פורמולות, צריך לבחון את הפורמולה, צריכים לראות מה יש שם, מה המינון של כל רכיב, אולי אני בעצם לוקח... את התוסף הזה, ואני לוקח גם עוד איזה תוסף למטרה אחרת, והרכיב נמצא גם פה וגם פה. צריך לבחון את הדברים, כן. שהאצבע לא תהיה קלה על ההדק. ואז אני, אני יכולה, יש, יש רכיבים כמו נגיד ברזל, שצריכה מוגזמת שלא יכולה להיות ממש רעילה וטוקסית לגוף, ואז אני לוקחת כמה תוספים, כולם יש ברזל, ופתאום אני מגיעה ל, לרמה מסוכנת. למשל, <אז>... ויטמין A בהקשר של אור ושיער, 
אבל נשים בהיריון צריכות מאוד להיזהר עם תוספת של ויטמין A. אז כדאי מאוד לשקול את כל התמונה ואת כל הסטטוס שהאדם חי באותו רגע, ולא לחשוב רק השערה. השיער זה מה שחשוב, ויטמין A זה ויטמין, מה זה טוב, זה טבעי. יש גם ויטמינים עם השפעה שלילית במצבי סטטוס שונים בחיים. נכון, נכון. זה, זה, וזה גם מתחבר בעצם לנושא האחרון שהייתי רוצה שנדבר עליו, שאנחנו מדברים על, על תוספים, ו, ואני לא יכולה לחשוב, אה, אה, אני לא יכולה שלא לחשוב בעצם על זה שתוספים לא יכולים לבוא אה, על חשבון התזונה שלנו. אה, אני אמליץ על תוספים רק אחרי שאני מוודאה אה, שבאמת יש חסרים, או לפחות שאני מוודאה ש, שאוכלים היטב ועדיין לא מגיעים לכמות הדרושה. אה, וכמו שאנחנו יודעים שלדוגמה את ממתקים אה, לעומת אה, פרי, שיש... אה, חשיבות לשלם על סך על הקו. אז אני די בטוחה גם שבתחום הזה של תוספים אפשר להגיד שיש חשיבות לאוכל שלם ומלא. מה הדעה שלך בתחום הזה? תראי דבר מעניין. ככל שהתפתח המחקר והטכנולוגיה והאמצעים לבחון דברים, הלכנו וצללנו עם השנים לתוך ה... רכיבי מזון. התחלנו לבחון כל ויטמין בנפרד וכל מינרל בנפרד וכל חומצה אמינית והגענו לתובנות מאוד מאוד יפות בנוגע לתוספי תזונה שאם לוקחים תוסף X ניתן לשפר Y וככה הלאה. אבל פתאום אנחנו מתחילים לחזור אחורה, מתחילים לחזור למקורות. גישת ה-food first approach, גישת התזונה קודמת לכל. זו גם גישה שיש לה תמיכה מדעית. זו גישה שבאה ואומרת עם כל הכבוד לרכיב X, ברגע שאתה לוקח את הרכיב X יחד עם שאר השחקנים התומכים, אתה מקבל אפקט יותר טוב, יותר מוצלח. למשל, בגישה של תזונת ספורט, ה-food first approach היא גישה שאומרת, לדוגמה, אתה רוצה לקחת עכשיו, מתמקדים בתזונת ספורט כרגע בסינתזת החלבון בשריר, ותמיד עוסקים בשאלה עד כמה חומצה אמינית לואיצין היא חשובה. אז מצאו, מצאו שהיא חשובה לתהליך הסינתזה, קבעו לה גם איזשהו סף טריגר, להוציא טרשולד, ואנחנו יודעים לומר היום שפר ארוחה סביב האימון, רצוי שכמות הלהוציא תהיה לפחות שני גרמים, משהו בין שניים לשלושה גרמים, זה סף הלהוציא טרשולד, הלהוציא טריגר. היום אנחנו בעצם מבינים שאם אנחנו צורכים רק לוייצין, אז עם כל הכבוד ללוייצין, אנחנו מפספסים משהו. כי חוץ מלויצין יש עוד חומצות אמינו אחרות, חשובות וחיוניות, צריכים לתת את כל החלבון המלא, אבל גם שם זה לא נגמר. יש ויטמינים, יש מינרלים, המכלול השלם עולה על חלקיו. ולכן הגישה הזאת באה ואומרת, עם כל הכבוד לתוספים, ויש כבוד, ויש מקרים שאנחנו צריכים להעשיר ברכיב ספציפי, כי במקרה של התזונה הזו של הספורטאי, יש חסר, אז נשלים את החסר. אבל בראייה כללית, תזונה צריכה להיות קודמת לכל, גם הספורטאי המקצוען וגם המתאמן החובב צריכים למעשה לזכור שהבסיס זו תזונה ועל גביה עם היוועצות של איש מקצוע לתת את הפיינטיונינג של התוספים הנדרשים בהתאם לחסרים או בהתאם לשיקולים נוספים. 
כן. זה, זה כל כך מתחבר גם להמלצות הכלליות שכזה, שבן אדם אומר, מה זה משנה אם אני אוכל פרי או שוקולד, אני, העיקר, אני, אני אוכל סוכר, אז מה זה משנה? אז, אז באמת גם פה בפירות יש את הוויטמינים ואת המינרלים ואת הסיבים לעומת, לעומת השוקולד, אז, אז כמה שזה רלוונטי באמת גם בתחום שלה, של התוספי ספורט, שאנחנו לא רוצים משהו מבודד, אלא אנחנו רוצים את החבילה השלמה. יש, אז, אז אמרת על זה מילה, אבל יש מצבים שאנחנו רוצים ספציפית את התוסף, באמת רק אם אנחנו רוצים... להשאיר במשהו מסוים. כשאני יודע שקיים לי חסר על פי בדיקות דם ברכיב ספציפי, אז אנחנו צריכים לתת איזשהו בוסטר, איזשהו טיפול ממוקד להשלים את החסר, ואחר כך לחזור לתזונה הרגילה, כמו שאנחנו עושים, חסרים של ויטמינים, מינרלים. אז בהקשר הזה, יוצא הדופן זה הקפאין, קריאטין, התוספים האירגוגנים, כן. שאנחנו פשוט מתייחסים אליהם בנפרד, אבל הם לא באים במקום תזונה, אלא הם באים בתוספת לתזונה. תזונה קודמת לכל. אוקיי, okay. ואתה יכול להגיד את זה גם בתחום של, ה, של החלבון, כי היום אנחנו חזקים מאוד אה, ב, בעולם החלבון, ואנשים רק רוצים עוד חלבון, וכל החברות יצאו עם מוצרים אה, מועשרים בחלבון. אה, גם בתחום של, ה, של החלבון היית אומר את זה? התשובה היא כן. תראי, אין ספק שהיום חלבון הוא אב מזון הטרנדי בעולם התזונה. אה, הוא גם יישאר כזה ללא מעט זמן, הוא מרכיב מאוד מאוד חשוב, אבל... אנחנו בהחלט יכולים לקבל את כמות החלבון הנדרשת דרך האוכל. זה לא מחייב אותנו לצרוך אבקות חלבון. יש יתרון מסוים לאבקות החלבון, במקרים שבהם התזונה שלי דלה. מכירה את אלה שאומרים, תשמע, אני אין לי זמן לאכול, לא מוצא זמן. כל מיני סיפורים כן. למה הם לא אוכלים מספיק, אז אני לא שופט אותם. אבל במקרים שבהם לא אוכלים מספיק, לא רוצים לאכול, אז התוספת של אבקת החלבון המרוכזת יכולה לתת לי פה מענה. מקרים אחרים במקרה של ספורטאים זה החישוב, היכולת לחשב ביתר קלות את היחס בין חלבון לפחמימה. לצורך העניין, אם אני עכשיו בתפריט בגירעון קלורי ואני מאוד רוצה להקפיד על כמות הפחמות שלי אבל יודע שצריך לאכול יותר חלבון. השילוב של אבקות החלבון יכול במקרה הזה, עשוי במקרה הזה, לעזור לי להתמודד עם תוספת חלבון מבלי להעלות את כמות הפחמה כי אני בתפריט דל מאוד בפחמימה. מבינה למה אני מתכוון? כן. אז בתפריטים שהם דלים מאוד בפחמימה, יש לי יכולת תמרון יותר קלה בלהוסיף מנת חלבון, אני לא אומר עכשיו להשתגע עם כמות החלבון, אבל כף מדידה, מנת חלבון שתוכל להצטרף לי לתוך השקלול הכללי, זה מסוג הדברים שאנחנו יכולים למצוא תועלת, וכמובן, אם אני עכשיו נזקק לחלבון איכותי ואין לי זמינות כזו, אז אני יכול, דיברנו על לויצין, הזכרתי מקודם, אני יכול על ידי תוספת חלבונית, להגביר את כמות הלהוצין למנת הגשה, ואז זה מאפשר לי בעצם להתמודד עם המרכיבים החיוניים שאני צריך. אז אפשר למצוא יתרונות, אבל זה בוודאי לא בא במקום אוכל, ואני מדגיש ואני אומר, בחשיבה כללית, אפשר לקבל את כמות החלבון הנדרשת גם מהמזון, גם ללא אבקות חלבון אפשר להצליח. כן, ואני רואה אנשים שהם מתאמנים והם חושבים שהם צריכים המון חלבון, ואז הם אוכלים גם גביע קוטג' וגם עוד קצת טונה, ואז הם גם מוסיפים לזה אבקות חלבון. אז, אז בעצם העמסת חלבון כזאת היא בכלל גם לא מועילה בסופו של דבר לגדילת השריר. צריכת אבקת החלבון חייבת להיות כחלק מהמכלול השלם היומי. זאת אומרת, זה לא שאני אוכל מה שאני רוצה ואז יוסיף את האבקת חלבון, אלא חשיבה נכונה, חשיבה ביקורתית, תהיה כזו שאני אדע מה כמות החלבון שלי. בתפריט, ואז אבחן ואשאל אם אני צריך לתת תוספת, או לא צריך לתת תוספת, בהתאם לשיקולים שאמרנו. תראי, בואו נאמר את זה כך, בקרב אנשים בריאים, אין לנו כרגע ראייה מדעית איכותית 
לטעון שצריכה גבוהה של חלבון מהווה איזשהו נזק. צריך לומר את הדברים. אצל אנשים בריאים, בצריכה גם uh, עד ארבעה uh, גרמים של חלבון לכל קילוגרם משקל גוף, לפרק זמן של עד כשנה, uh, אנחנו לא מוצאים פה איזושהי סכנה. אבל שוב, זה לא הכיוון. כלומר, זה שאנחנו לא מוצאים ראייה כזו, זה לא אומר שיאללה, קדימה, תאכלו ותעמיסו בחלבון. לא, ההמלצות של צריכת חלבון נעות בערך סביב ה... 1.2 עד 2 גרמים לכל קילוגרם משקל גוף, בהתאם לצרכים, בהתאם לפעילות הגופנית שאת עושה, בהתאם למטרות. יש מקרים שאנחנו אפילו מגדילים קצת יותר את כמות החלבון, בדרך כלל אתלטים בגירעון קלורי, כדי לשמר מסת שריר, אולי אפילו להעלות קצת מסת שריר, אנחנו מטפסים קצת יותר מ-2 גרמים, אבל צריך הכל להיעשות בצורה חשיבה ביקורתית, נכונה, עם אצבע על ההדק ולא אצבע קלה על ההדק. ולהיוועץ שוב, אני חוזר ואני אומר, עם איש מקצוע על מנת להתאים את התפריט באמת לצרכים שלי, ולא סתם כי שמעתי שזה חשוב וצריך. יש אבל אה, אה, סף גבוה של, אה, נגיד, upper limit, כמו שאנחנו אומרים בוויטמינים, אה, של אה, צריכת חלבון ש, שכבר, אתה יודע, היא כבר תהיה, ת, תעמיס על הגוף ופשוט תהפוך לשומן ולא תלך לשריר? אני מתקשה לענות על השאלה הזו. בגדול, כל עודף קלורי גורם להשמנה, וגם צריכת חלבון עודפת תתרום לעודף קלורי, תגרום להשמנה. זה פשוטו כמשמעו. אני לא אומר שחומצות האמינו הופכות עכשיו באופן ישיר לשומן, לא אמרתי את זה, אבל יש חומצות אמינו גלוקוגניות שיכולות להפוך לגלוקוז, ומכאן הדרך להפיכת שומן היא אפשרית. כלומר, ביוכימית זה אפשרי, זה לא קל, זה לא פשוט. האם יש upper limit? תראי, אני, כמו שאמרתי, המלצות המדוברות הן עד שני גרמים, אני חושב עד שני גרמים וחצי, זה בהחלט הכמות שצריך איפשהו להיות בה. אני מאוד מאוד נזהר בתשובה לתת לך. כן, אני, אני מתכוונת פר ארוחה, כי סבבה, זה שתיים וחצי. פר ארוחה זה משהו אחר. פר ארוחה זה כבר לא שני גרמים וחצי, זה ההתייחסות היומית. פר ארוחה, כן. פר ארוחה זה אומר מה כמות החלבון. לארוחה אחת כדי להגיד שזה נספג. אז, בדיוק, זה התחלתי. אז תראי, אז הטענות הישנות אמרו, מערכת העיכול יכולה לספוג עד 30 גרם חלבון בארוחה אחת. אנחנו לא שם, זה לא נכון. מערכת העיכול יכולה לספוג גם יותר, יש למעשה שימוש ממושך בזמן רב יותר לחלבון שאנחנו אוכלים, הוא מתפזר בזרימת הדם בין האיברים של מערכת העיכול. אנחנו לא מוצאים בעיה בצריכת חלבון, גם מעבר ל-30 גרם חלבון. ה, מהו ה-upper limit הזה? אני לא יודע להגיד לך, אני כן יכול לספר לך על מחקר שבחן אה, כמות של 80 גרם חלבון במנה אחת, וגם זה הראה תוצאות אנבוליות ולא הייתה עם זה שום בעיה. אז אני לא, לא רוצה להגדיר מהו ה-upper, אני אגיד לך מה אני כן הייתי אומר. במקום להתעסק בכמות החלבון פר ארוחה אחת, מהי הכמות המקסימלית, יותר פשוט, את או אתה. תחשבו את צריכת החלבון היומית שלכם, מה הסך הכללי שאתם צריכים, ותפזרו את זה על פני מספר ארוחות. כן. זה כלל האצבע היותר פשוט ויותר נכון. כן, ואז לראות שהכל מאוזן ואין ארוחה אחת שהיא יותר, מ, יותר מדי מכל השאר. אוקיי, אז, אז קודם כל היה אה, ממש מעניין עד כה, ואני רוצה ככה להשאיר ממש את הדקות האחרונות אה, של הפרק, שנעבור צ'יק צ'אק על אה, כמה מיתוסים אה, בתחום של התזונה ופעילות גופנית. אה, אז אני אשמח לדעת אם נכון, לא נכון ולמה. אימון בוקר על בטן ריקה, שורף יותר שומן ותורם להרזייה? בקצרה, אימון בוקר על קיבה ריקה, בהנחה, זה, זה לא הקיבה, זה מאגרי הגליקוגן. כן. אימון בוקר על מאגרי גליקוגן אה, דלים, 
אכן אימון כזה יגרום לך לשריפה קלורית בשומן גבוהה יותר. האם זה יוביל להרזיה? התשובה היא לא. למה? כי הרזיה היא מתייחסת לכלל היום ולא לרגע בודד בתוך היום. זה לא מבטיח לי שום דבר על מידת ההרזיה שלי, כי את יכולה בבוקר לקום, לעשות אימון על קיבה ריקה, לסיים את הפעילות, לפצות בערך קלורי ולא עשית בזה שום דבר. אז זאת אומרת, עצם העובדה שאת מתאמנת בבוקר על קיבה ריקה, לא מבטיחה לך הרזיה. אוקיי, סבבה. חלון הזדמנויות. אנחנו יודעים, פעם היו מדברים על זה שתוך 60 דקות, תוך 90 דקות, חייבים חלבון, חייבים פחמימה. מה אנחנו יודעים היום? חלון ההזדמנויות עדיין קיים? שוב, נושא שהייתי יכול לדבר עליו קצת יותר בהרחבה, אבל אם אנחנו מחפשים משפט או שתיים, אז אנחנו יותר נוטים ללא מאשר לכן. זאת אומרת, ארוחה סביב האימונים יכולה להיאכל או לפני האימון או אחריו, וזה לא מחייב מיד אחריו. כלומר, בסופו של דבר, אם הגוף שלי מקבל מספיק חלבון בפיזור יומי, אז נאמר במשפט, אין חובה לצרוך תוך 45 דקות חלבון בגמר האימון, אפשר להשתמש בצריכת החלבון, אפשר להיחשף לצריכת החלבון גם בזמן יותר מאוחר. זה ככה ממש ממש בקצרה. כן, בעצם הגוף יעיל יותר והוא יודע לעשות תהליכים גם 24 שעות אחרי, וכל עוד זה הספורטאי החובבן שמתאמן באופן יומי, כן? כן. אוקיי. טוב, והדבר האחרון זה בעצם שקצת דיברנו עליו, שאם אני לא צורכת תוספי תזונה ולא אבקות חלבון, אני עדיין יכולה לפתח מסת שריר, נכון? בהחלט כן, את יכולה לקבל את אבות המזון כפי שהם באוכל, רק בכמות הנדרשת, להגדיל יותר את כמות החלבון, את לא צריכה אבקות חלבון בהכרח בשביל להגדיל את כמות החלבון, יש מספיק מזונות היום אפילו מועשרים בחלבון, הפתרונות קיימים. תוספי תזונה, אמרנו את זה בתחילת האייטם שלנו, זה לפיינטיונינג, זה לתוספת כן. הקטנה, אבל היא בקודקוד של הפירמידה ולא בבסיס של הפירמידה. הבסיס של הפירמידה זו התזונה. ה-food first approach, גישה, את התזונה קודמת לכל, ובקודקוד, בסוף, לשקול טוב אם אני צריך את התוספת או לא צריך. כן, וגם זה נעשה על ידי איש מקצוע שבעצם יכול באמת לראות תמונה כללית של המטופל ולבחון את זה. בהחלט, רצוי. טוב, מדהים, מעניין, באמת, זה, זה, זה היה מרתק עכשיו, גם שאני כל כך אוהבת את, את הגישה הזאת של ה-food first approach, ושבסוף אנחנו צריכים לאכול ואנחנו לא יכולים להסתמך על התוספים מבחוץ, אלא אם כן באמת זה לפיין טיונינג ובמצבים מסוימים לצורך השלמה ונוחות. ואני רוצה שנסיים שוב פעם אה, ב- באיזשהו אה, עצה שלך בתחום של התוספים, אה, שמי שמקשיב לנו ככה לוקח הביתה. אז בהקשר האייטם הזה, אני הייתי אומר, אמרנו את זה מספר פעמים, אני חושב שחשוב גם לסיים בזה, להפעיל חשיבה ביקורתית, לא לקבל כל פרסום במדיה כדבר מובן מאליו, להיוועץ עם אנשי מקצוע, לפנות לדיאטנים, לשמוע את חוות דעתם. לקבל הכוונה, לזכור שהשוק הזה הוא פרוץ. השוק הזה הוא פרוץ, במיוחד תוספי תזונת הספורט. חלק מהתוספים מגיעים לא בדרך השגרתית, לא דרך חברה ישראלית, לא דרך יבואן רשמי. מגיעים בצורה פיראטית, דרך הזמנה באינטרנט. ולכן אני אומר, חשיבה ביקורתית, לא להתרשם מכל פרסום, כי מבטיחים לנו הרזיה ומבטיחים לנו בזמן קצר כל מיני פלאים. להפעיל חשיבה ביקורתית, אני חושב שזה אחד הטיפים הכי חשובים שאני יכול לומר כאן. 
מדהים, מדהים, וזה, וזה כמו שאתה בוחר את האיש מקצוע שלך, אתה תרצה מישהו שאתה באמת יודע שיש לו את ההכשרה הנכונה בכל תחום, אז גם אה, בתוספים אנחנו צריכים אה, אה, להקפיד על זה, בסוף אה, החיים שלנו זה אה, מה שיש, למה, הגוף שלנו זה מה שהולך איתנו אה, למשך שנים רבות, ואנחנו רוצים שהוא יהיה במצב הטוב ביותר, אה, בתפקוד הטוב ביותר. וואי, גיא, תודה. זה היה גם מעניין וגם חשוב, ובאמת תודה רבה שבאת לפה היום ושיתפת עם כל המאזינים שלנו את כל המידע החשוב הזה. היה לי העונג, כיף גדול. מי יודע, אולי ניפגש לאייטמים נוספים. בהחלט, בהחלט. ולכם מאזינים, אז שוב, תודה לכם שהייתם איתנו היום. מקווה שתזוזו ושתאכלו בהתאם בצורה הטובה ביותר לגוף שלכם. ושנתנו לכם כרגיל גם היום את כל הסיבות לחיות טוב יותר, תשתפו ותספרו לחברים, תדרגו אותנו גבוה, תפיצו לכל מי שבסביבתכם, ואנחנו נשתמע בפרק הבא. לרשימת דיאטנים מורשים מטעם משרד הבריאות, אנחנו ממליצים לחפש בגוגל דיאטנים בעלי תעודת מקצוע, וחשוב להגיד שהמידע בפודקאסט הוא כללי ואינו מחליף ייעוץ רפואי.